0: Hvor mange nuller? Er det 7000 milliarder? Kritisk finansprofessor mener oljefondet nå er så stort at forvalterne og politikerne kan bli fartsplinde.
1: Han vil ha nye regler for Norges Bank, og du møter ham her i Verdibørsen, hvor vi også tar for oss verdens
2: mest berømte fortellinger. En samaritan som var ute og ferdest kom også den vegen, og da han fikk sjåmannen, tykte han hjertelig sunn i hand.
0: I to år brevveksla Karsten Alnes og nått å telle om den barmhjertige samaritanen og andre av Jesu lignelser. Er ikke disse veldig overdrevne, spør vi forfatteren
1: og teologen når de kommer i Verdibørsens studio.
0: Du har altså lytte på verdibørsen som vanlig var oss to, Olav Njosta og Åse Katvide Myrtveit. Menneskesmugglerne,
1: som legger til rette for at flyktninger kan komme sig in i Europa, beskrives som kyniske og skrupelløse, som kriminelle man må bekjempe med alle midler. Men
0: er det egentlig så galt å jobbe som menneskesmuggler? Vi begynner her, siden verdibørsens filosofpanel nå starter høstsesongen, og en av årsakene til at vi la filosofer få kommentere på nødspillet som dette panelet da skal gjøre, er jo at filosofer skal gjøre det litt vanskelig for oss. Og det er tre filosofer i vårt faste
1: panel, Ole Martin Moen, Kaya Melsom og fra studio i Bergen, Espen Gamlund.
0: I en liten gummibåt ankommer flyktningene en greskøy. Hva vi skal gjøre, og vad som er rett å gjøre med flyktningene, er det uenighet om. Men en ting er alle enige om. Menneskesmuglerne må stoppes. Men er det egentlig så galt å jobbe som menneskesmugler? Ja, hva sier du, Ole Martin?
2: Ja, vi må jo spørre oss da, hva er det menneskesmuglerne det menneskesmuglere gjør er jo å ta betalt for å frakte mennesker ulovlig over landegrenser. Men da er det da et spørsmål, er det de forgriper sig mot? Forgriper de seg mot menneskene de smugler? Eller forgriper de sig mot landet som de smugler menneskene inni? Eller gjør de eventuelt begge deler? Og det er klart, noen ganger så forgriper de seg definitivt mot menneskene som de smugler. som de tar fra dem pass, setter dem til tvangsarbeid, slaveri og så videre, bruker vold mot dem, så er det klart da forgriper de seg mot menneskene de smugler. Men det er jo ytterligere forbrytelser. Det er ikke noe som hefter ved menneskesmugling som sådan. For det menneskesmugling som sådan gjør, er jo å hjelpe noen inn i ett annet land som de ellers ikke hadde klart å komme in i. Man tar altså betalt for å frakte folk over landegrenser. Uh, og det er jo det samme som SAS og Norwegian gjør. De har også betalt for å frakte folk over landegrenser, men her er det altså et land som i utgangspunktet ikke vil, ikke vil ha disse in. Så jeg føler vel ofte i offentlige diskusjoner om dette, at vi tar for gitt at det primært forgriper seg mot menneskene de smugler. Jeg tänker det er et veldig behagelig resonemang å ha for oss. Når det kanske er våre egne landegrenser som primært er det som er truet, da er det lett å tenke at det er de offrene som er der som er, som er truet. Og det er også relevant for vilket tiltak vi skal träffa overfor menneskesmugling. Fordi vi må ha ganske tydelig for oss at de vi hjelper hvis vi prøver å stanse av menneskesmugling, det er nok noen mennesker også som blir smuglet som nettopp havner i en lastbil uten luft, for eksempel. Som vi så, det er mange tragiske skjebner vi da unngår, men det er veldig mange som også er på flukt og som nettopp ønsker å bli smuglet over et vann over til et annet land, som nettopp da ikke får den muligheten om å være igjen i landet de er. Så kanskje hjelper vi oss selv mer enn vi hjelper disse menneskene dersom vi prøver å slå hardt ned på menneskesmugling. Men for å se det paradoxalt i det da, så kan vi se si att at mange menneskesmugler, de hjelper faktiskt faktisk da noen, som du sa, til et land hvor de formodentlig har det bedre, og derfor kan man si at de gjør faktisk mer for disse flyktningene ofte enn hva du og jeg gjør her hjemme i Norge.
0: Men har folk bare rett til å komme hit i Norge? Altså, en ting er jo beskyttelse for, for en kort periode, men har man egentlig rett til å bosette seg i et annet land?
2: Jeg tenker flyktninger har rätt rett til å komme seg et sted vekk fra krig og ellendighet som de er i, for å komme seg i sikkerhet. Og det er jo egentlig da en rett til å komme seg vekk fra et sted, ikke en rett til å komme seg til et bestemt sted. Men vi tar jo veldig for gitt da at vi nettopp kan regulere hvor mennesker kan bo. Vi setter opp grenser, murer, gjerer runt om på jorden og sier er du født der sånn, så må du være innenfor dette område. Er du født et annet sted, så kan du være innenfor dette område Og vi kan da kollektivt regulere hvem som skal kunne gå på å si, i ulike veier. Og det er klart, det kan godt hende det finnes gode rasjonaler for at sånn bør vi ha det. Kanskje kan man si at man må ha en viss, på å si, kulturhomogenitet eller noe slikt noe språk... Uh for å si homogenitet på et område, for at ting skal fungere. Men det er en snodig tanke da, hvis man på en måte ser jorda som en slags sånn romskip som vi alle bor på. Og da er det masse gjære på dette romskipet, og er du født et sted, så, så må du være på den biten. Og noen er fattige, og noen er rike av disse bitene. Og er du i den fattige biten, så må du være den fattige biten. Det er jo ikke noe vi bare bør ta for gitt at er en OK-ordning. OK det er noe vi i hvert fall må be om en begrunnelse da, for hvorfor bør være slik.
0: Ja, Espen.
3: Nei, altså, hvor du blev född i världen är ju en fråga som flack eller oflack så är inte nå du kontrollerar själv och de stackars människorna som flykter till Europa är ju oskyldiga och oheldiga vid att vara född i ett land i faktiskt inte kan bo i. Eh vi i den rike västen har jo på någons sätt inte förtjänat att bli född här. Eh så är ett spörsmål om det finns goda moraliska grunder till att förhindre oskyldiga och oheldiga människor fra att invandra från sitt eget land och bosätta sig et land i kan leve et liv som er verdt å leve i. Altså jeg tenker jo at nasjonal kulturell identitet er jo et veldig viktig hensyn, slik at rike har vel ingen generell plikt til å ta imot alle innvandrere, for eksempel de som kun søker et bedre liv i et annet land. Men rike har åpenbart en plikt til å ta imot innvandrere hvis, som får sine grunnleggende rettigheter krenket, inkludert av flyktninger.
0: Okay.
4: Problemet her er jo at ifølge flyktingkonvensjonen som Norge og, og de fleste andre europeiske land har skrevet underpå, så har jo hele Syri, den syriske befolkningen og hele Sør-Somalia rett på asyl i europeiske land. Uh, og jeg tenker vi kan godt diskutere i en ideell verden hvorvidt det uh, er gode grunner for grenser, men denne krisen må løses i denne uh, verdenen. Uh, og uh, da står vi overfor det problemet. vem skal komme? Hvem skal skal ikke få komme. Og det er kjempevanskelig å vurdere. Det, vi, vi, jeg tenker vi kan ikke ta imot alle. Vi må, vi må prøve å hjelpe inntil vi selv, men vi må sørge for at ikke vi selv går til grunne. Norge er langt fra å komme dit, men, men det må være med i diskusjonen og argumentasjonen. Vi må opprettholde velferdsstaten for å kunne gi de som kommer trygghet også. Ole
0: Martin sa altså her at menneskesmuglerne hjelper flyktninger mer enn det vi andre gjør. Men nå stiller jo mange europæere også opp, og du nevnte ordet plikt her i Stavspen. Men har vi alle egentlig en plikt til hjelpe i den situasjonen som er nå?
3: Jeg tror det er et veldig kjernespørsmål om flyktningskrisen. Nå reiser jo egentlig et spørsmål om grensene for det moralske fellesskapet. Går det de grensene ved stater, eller strekker de seg utenfor stater til å inkludere for eksempel og det er interessant å se på forskjellige reaksjoner på denne flyktningestrømmen, for exempel Danmark og, og Tyskland. Og man kan snakke om en sånn Tysklands åpne dørpolitikk da. Antiduett syn på, på våre plikter overfor flyktninger som mange mener er prisverdig, mens Danmarks lukkede dørepolitikk, antyder et ganske restriktiv syn på hva moralen krever når det kommer til å hjelpe andre som, jeg tro mange finner klandeverdig men jeg har mistanke om at ganske mange deler en oppfatning om at vi verken har noen moralske eller rettslige plikter til å ta imot flyktninger, og i en begrunnelse for det kan jo være at vi har en legitim rett til å prioritere våre egne nasjonale interesser framfor andres interesser, altså dette med kulturell identitet er et moment her det kan være at Danmark legger til grunn et, en variant av et sånn syn, uh, muligens kombinert med en frykt for de langsiktige konsekvensene av å ta imot for eksempel flyktninger fra, fra Syria. Uh, men noen etikere vil jo heller legge vekt på at alles interesser skal telle likt, og et menneskeliv er like mye verdt selv om det uh, skulle drukne, eller stå i fare for å drukne i Oslofjorden som i i Middelhavet. Og det reiser et spørsmål om det er moralsk forsvarlig å forskjellsbehandle menneskets interesser på bakgrunn av for eksempel geografisk avstand. Og en filosof som Peter Singer har nylig tatt til ordet for at enhver nasjon bør ta imot flyktninger frem til kostnaden for den aktuelle nasjonen overstiger nytteverdien for flyktningene. Og for Norges del innebærer det at vi er nødt til å ta imot langt flere flyktninger enn det vi gjør i dag.
4: Men altså, siden vi er her for å problematisere, så synes jeg jo Tysklands holdning også er problematisk. Uh, uh, man, altså, hvis grunnlaget her er at alle mennesker er like mye verdt og ska bli behandlet likt, uh, hvis det er det som får dem til å åpne dørene nå, så er det, uh, er det jo ikke det som skjer. Uh, det er de sterkeste som kommer. Man sier at uh, har du penger til å betale en menneskesmugler? Er du fysisk sterk nok til å ut på en strabasjøs ferd? Er du villig til å offre livet? Ja, da kan du komme hit og nyte vår velferd. Det er en utstilling, og er det en riktig moralsk utstilling å la de som har mest penger og er sterkest komme? Er ikke det de sterkestes rett?
3: Jo, jeg er helt enig med deg det är klart att det er de som har sterkest ressurser som makter å kommer sig på båter og videre til Europa, mens alle de som mangler de ressursene gjør det ikke. Så det er jo ett et faktum i denne krisen som, som gjør det enda vanskeligere.
2: Ja, det er et veldig godt poeng, det at det er slike seleksjonseffekter overalt i samfunnet, som vi ikke tenker så mye på. Dette, hvem er det vi hjelper og hvem er det vi ikke hjelper? Og vi må da selvfølgelig spørre oss, på hvor er det vi kan bruke ressursene våre best? Og det uttrykket på å si, å hjelpe dem der de er er et uttrykk som nesten har blitt nesten komisk i norsk offentlighet i løpet av de siste ukene, fordi man ser på det som en slags unnskyldning for ikke å hjelpe i det hele tatt og jeg tenker det kan jo være en unnskyldning for ikke å hjelpe i det hele tatt men jeg tror ikke det trenger å være det det kan også være legitimt hvis man tenker at ok, da får man hjulpe de som kanskje ikke er så ressurssterke, og de som trenger det enda mer. Og ikke minst man hjelper dem i medelavkostland hvor ting koste mindre enn vad de gjør i Norge. Og hvis vi tar for gitt at innvandring er et problem, det er jo ikke sikkert det heller. Innvandring kan jo være ekstremt berikende også. Men hvis vi tar for gitt at det er et problem, så er dette også noe som unngår det. Og det er, klart, det er jo land som Libanon for eksempel har tatt inn enorme mengde flyktninger fra Syria, og det er klart det å kunne hjelpe noen der nede, eh, kanskje det er en på si, positiv løsning på det. kanske løsningen på nettopp er å hjelpe mer ressurser, snarere enn å hjelpe med å åpne grensene for mye Jeg Tror Jeg man kan se på det som en, på si, et genuint forslag, og ikke bare som en slags unnskyldning for å slippe av noe mer problemer å gjøre.
3: Altså hvis man er opptatt av kostnadseffektivitet, og det er det gode grunner til å være, så bør vi jo faktisk gjøre langt mer for å hjelpe de landene som tar imot flest flyktninger der nede. Men men samtidig må vi jo også forsøke å hjelpe de stakkars menneskene som faktisk flykter over til Europa. Så, så det er jo åpenbart at vi må gjøre begge ting samtidig.
0: Og det er jo veldig mange som ønsker å hjelpe, og, og de frivillige organisasjonene forteller med et utrolig, et utrolig vilje da, til å stille opp. Og så hører vi utsangen som at «Jeg kunne ikke bare se på, jeg måtte gjøre noe», som er mange av de som bidra da. Betyr det at når vi hjelper andre, så er det av hensyn til oss selv og våre følelser, Kaja?
4: Altså, jeg tenker at den grunnleggende moralske følelsen som all annen moral og moralsk refleksjon bygger videre på, Det den er av en slik art at det ikke gir mening og skille mellom hensynet til seg selv og andre. For det er en grunnleggende medlidenhet, altså medlidenhet. Jeg lider med den andre, så hvis jeg da hjelper den andre, så hjelper jeg også, demper jeg også min egen smerte. Ja. Uh, men om detta er altså, väldigt måge filosofer, vi menatt for at man ska kunne snak om moral i egentlig forstand, så kan man ikke bare hand spontant på bakgrund av denne med lidenhetsfölsen. der må man også koble en eh, for for nuften. O stille spør småla typen eh, hjälper je egent andre på denne måten?» er det rätt fædigigtt at jeg hjälper denne personen og ik en an og så vidare. men må rätts gå in i de eh, etiska dilemman. Eh uh, och poängen här är att uh, när man gör det så kan man komme till att det är gode grunder för att handle sticka strid med det den omedelbara medlidenheten säger att man ska göra eh uh, för det finns moraliska grunder för det. Eh uh, och då vill man ju ändå upp med att det är smärtsamt att göra den moraliska handlingen. Eh uh, i denne situationen vi står ovanför nå så tänker jag att det är Veldig, de fleste moralske valgene her er valget mellom pest eller kolera, så de som føler sig selvtilfredse og gode nå, de tror jag ikke har trengt gott nok in i de moralske dilemmaene. Ja,
2: man kan jo søke å begrunne, uh, si at vår grunner til å hjelpe andre, det er vår egen medelitenhet, det at vi føler med andre men da kan det være interessant om jeg slår tankeeksperiment hvor vi ser for oss at vi ikke fødte med andre. Vi har ikke denne grunnleggende medlidenheten. Og så er det da likevel noen som har det veldig fært på si, ve oss, og vi kan hjelpe dem. Har vi fremdeles da en moralsk grunn til å hjelpe dem? Eller faller den moralske grunnen bort i det på si medlidenhetsfølelsen hos oss og selv blir borte? Og jeg tänker jo det er veldig problematisk å skulle begrunne si, våre moralske forpliktelser i denne følelsen i oss selv. For hvis noen nettopp sier at ja, men jeg føler ikke for å hjelpe, så er liksom ikke det en forklaring på hvorfor de ikke bør hjelpe. De bør likevel hjelpe, og derfor bør de da, vil vi mange da kunne si, overkjøre sin egen sånn inklinasjon. Fordi de følelsemessige inklinationer vi har da, Det kan ofte være ganske enkle og ganske banale. Det, er, det ligner noen på oss, så tänker vi at da hjelper vi dem. Eh, ser et dyr søtt ut, så har det rettigheter. Ser det ikke så sett ut, så har det ikke rettigheter. Vi, vi er ganske enkle altså i hvordan vi er oppbygget, og det å skulle la på å si moralen bygge på denne følelsen, det synes jeg gir moralen et ganske sånn, vaklete fundament.
0: Ja, for hvis man hjelper andre av hensyn til seg selv, for at man selv ikke ska ha det vondt, er det da en moralsk handling, Kaja?
4: Nei, som jeg sa, så, så mener veldig mange, de fleste filosofer mener at man må koble inn uh, fornuften her, og ikke la seg styre for mye av uh, hensynet til sig selv, og jeg mener jo at det å, uh, å la seg styre av hensynet til seg selv, altså at man selv skal føle sig god, eller uh, å sove godt om natten, det er direkte farlig, det at uh, våre følelser, som Ole Martin har varit inne på, de er uh, full vi har sympati for noen, vi har antipatier for andra, og det er gjerne de som ligner mest på oss eller barna våre vi har sympati for. Og det er jo nettopp derfor vi har laget menneskerettighetene, sant? for å eh, bøte på denne svakheten for oss mennesker, da. at vi forskjellsbehandler. Det er jo derfor vi har sagt att alla selv den stygge mannen med Bart, eh, han har like rett, stor rett som det søte lille barnet på å leve trygt og i frihet.
3: Spørsmålet om uh, rollen til moralske motiver er jo mye omdiskutert i filosofi. Man kan jo forestille seg to mennesker som begge hjelper flyktninger. Den ene hjelper ut av hensynet til flyktningene, den andre hjelper ut av hensynet til seg selv. Uh, hvordan vil vi vurdere disse to personene og deres handlinger? Jeg tror vi ville dem, mange ville vurdert dem veldig forskjellig, uh, mens, mens noen ville sagt at det avgjørende er at de hjelper, ikke hvorfor de hjelper. Så her har vi nok litt forskjellige introduksjoner om, om hva som er viktigst, om det er grunnene til å hjelpe, eller at det er faktum att vi hjelper.
1: Neste uke treffer du de tre filosofene igjen. Kaja Melsom fra Humanetisk Forbund, Espen Gamlund fra Universitetet i Bergen, og Ole Martin Moen fra Universitetet
0: i Oslo. O har du en aktualitet som du ønsker at de skal drøfte, så kan du gjerne sende til oss verdibørsen, krellalfa, nrk.no. Og verdibørsen
1: hører du jo da her på NRK P2 på lørdager kl 8 og søndager kl 17. Husk at du også kan laste oss ned som podcast, eller høre oss på nettet når
2: du selv vil.
0: I to år så brevvekslet agnostikeren Karsten Alnes og teologen Nototelle om temaer hentet fra Jesu lignelser. De to kommer hit til oss i dag, men først, Store det er ikke så nøye med ei pølse
1: i slaktetida, lyder et velbrukt norsk ordtak. Og vi forstår vel fortsatt intuitivt
0: hva dette betyr. For når det er overflod, så er det ikke så nøye med sparing. Da er det heller sånn at vi fratser, og så forbruker vi enda mer. Fallet i oljeprisene
1: har kontinuerlig vært i nyhetsbildet det siste året, fordi det fører til færre for Norge og oppsigelser i oljeindustrien.
0: DNB har regnet ut at flere enn 20 arbeidsplasser har forsvunnet fra oljeindustrien i Norge det siste halvannet året.
1: Dette har rammet oljeindustrien, men det ser nå ut til å være sånn at det meste av norsk økonomi er skjermet mot det som skjer innen olja. Jeg håper at alle nordmenn har hermod mot Skånland. med i aftenbønnen sin, sa sjeføkonom Frank Gyllum i Den Danske Bank til dagens næringsliv i vinter, der kjennelsen
0: av krisa for oljenæringen hadde festet seg. Og årsaken til det var at Skånland, som er mange år var sjef i Norges Bank, nå ble sett på som en av Norges mest fremsynte økonomer. Han
1: fryktet at
0: funnet av de enorme mengdene
1: olje raskt kunne bli en forbannelse for den lille norske økonomien. Og derfor la han grunnlaget for det som nå kanskje er et av de mest sentrale grepene i norsk
5: finanspolitikk.
0: Man kan tenke seg at Hermod Skåneland fikk denne kjennelsen etter oljekrisa i 1973.
5: Um, vi ser jo tendensen til at det er de regjeringene som sitter mer råvarene, som tar over en større del av innflytelsen over hvordan disse råvarer skal anvendes og, og selges. Så de store internasjonale oljeselskapenes maktdominans er nok for alt i brutt.
6: Oljekrisen, dens årsaker og følger, er et innviklet regnskap uten å klart slutte oppgjør ennå. Den har ringvirkninger som man vil merke i økonomi og politik i lang tid fremover.
1: Skånlands vurdering stemte i hvert fall for Norges del, og han var selv en av de mest sentrale aktørene i å sikre staten makt over oljeselskapene, høye inntekter og avgjørende innflydelse over oljeutvinningen. Men han var ikke alltid helt enkel å forstå, i hvert fall ikke sånn helt umiddelbart, i 1975.
5: De olje eksporterende land vil få mulighet for en sterk importøkning i tiden fremover, og oppgaven for dem vil være å skape større bredde i sin økonomi og et større variasjon i vad de selv kan eksportere. Først dermed blir de en betydlig faktor i den internasjonale handelspolitik utenom olje. Hva er det
1: Hermann Skåne sier her i superkomprimert form? De oljeeksporterende land vil få muligheter for en sterk importøkning i tiden fremover, sier han. Men hva mener han med det? Han var i hvert fall alt precis eller faglig orientert til å se si at de som selger olje kommer til å bli steinrike og kan kjøpe seg akkurat det de ønsker. Men han sier også, og her kommer pekefingeren, selv om det ikke høres særlig godt i dette radiokuttet fra 1975, at de som producerer olje for all del ikke må lene seg tilbake, la oljen flomme ut og pengene in i økonomien. Pengene fra oljen må skape bredde i økonomien, altså gjødsle samfunnet, slik at nytt næringsliv vokser frem, og nye produkter kan exporteres. Først da kan oljen bli en velsignelse for Norge, mente Skånland. Samfunnsøkonomene mener at dette ikke kan gjentas for ofte, så vi gjentar det en gang til.
5: Først dermed blir det en betydlig faktor i den internasjonale handelspolitik utenom oljene.
1: Ekonomer og politikere til høyre og venstre, dette er som fysik, det er som tyngdekraften, og den er de enige om. Men man kan bli fartsblind. Før Hermann Skåndland ble sentralbanksjef, ledet han det såkalte Tempoutvalget. Og det er derfor Sali Skånland, han døde i 2011, 85 år gammel, kalles for oljefondets far, og bør være med i alle nordmenns aftenbønn, for genom dette utvalge kom ideen om å bygge opp oljefondet. Dette er nå verdens største pengebinge. Onkel Skrues blir en postkasse i forhold. Og i motsetning til å skrues så skal pengene ligge stille i en beholder. Ikke skal de settes i banken heller. De må forvaltes. Settes i verdier som vokser. Og forvaltningen må kontrolleres. Det ser nå ut til at skille som Skånland ønsket å skape mellom oljeøkonomi og resten av norsk økonomi fungerer som tenkt. Vi har fått en test på det nå. Det er som en liten istid når oljeprisene synker, og den fortsätter å falle. Det er som en test på vad som skjer den dagen oljen tar slutt, og vi har pumpet alle verdiene ut av havgrunnen og inni fondet. Da er det bare denne pengebingen som gjelder. Slaktetiden er over og minne om slaktfestene der vi undert oss både den ena og den andre pölsa fallmer raskt. Nu är tiden inne for att ändra fokus, säger finansprofessor Richard Priestley ved Handelshögskolen BI, men han velsignar som alle andre Fondet i sig selv.
7: In, in itself the fund is a is a a, a brilliant uh, institution and it was a brilliant idea to save uh, to save the money. But we again, to syn igna de faktet the Management of the
1: Fund is af det most important isjuø forwardet. Nå må vi se fram over. Det er forvaltningen afået som er det viktigste spørsmålet nå, sier noåpristli. og kanske er det så sånn at for de fall de fleste har værterogene en i at hovedlinjenne i norsk skoligepolitik og forvaltning er som fysik og errme som naturlover, så har valgende som nå tas blitt vanskelig og se eller u det har oppstått døvinkler eller blindfelt. Fondene har blitt så stort at det skygger for utsikten, mener Plistli. I think that people are uh, just perceive that the
7: this the fund has grown so big that it everything must be successful about it. So the size of the fund uh, clouds out uh, any questions we might have about how well the fund is performing. I think people find it difficult to understand that a fund of such a size can be doing anything wrong. Det it is just must be det be successful because it's so large. Um and in a sense the fund is successful. Um but what we need to focus
1: on now is how we manage that money uh, going forward. Harald Skjoldman var en försiktig man. Selvom han konstruerte sparemekanismen som til no har fylt pengebingen med ufattelige 7 milliarder kroner, mente han at den beste måten å spare på ville være å la oljen fortsette å ligge på havbunnen og så ta ut litt av gangen, ikke mest mulig på en gang. Men de hørte ikke på ham. Og nå, i en kommende overgangsalder, er hodepinnen vår hvordan vi skal unngå at en store klumpen med verdier i fondet fordamper. Og det er vanskelig å si om fondet forvaltes godt eller dårlig. Kan du se si i dag, ut fra hva du vet, og følge med på, er fondet forvaltet godt, eller kunne det vært forvaltet bedre?
7: Jeg tror vi trenger more information about how the fund is managed in order to make that answer. and I think today the NBIM don't provide enough information for us to make that assessment.
1: NBIM er Norges Banks Investment Management, altså forvalteren av oljefondet. Og det er viktige dilemmaer forvalterne står over for nå.
7: The main problems that they or the main dilemmas that they're facing are to do with should they move into Different asset classes. For example, we've moved into property. There is a suggestion that they would consider moving into infrastructure investments and to private equity investments. Those investments are much more difficult to understand the risks and the returns and the costs of investing in those investments, as opposed to investing in public liquid markets like the stock exchanges or the, the
1: bond markets. Dilemmaen nå for å sikre sparepengene er i hvilke verdier de skal placeres. Det er greit nok med børsnoterte, lett omsettelige aksjer. Alle er der og drive med sitt. Men nå dreier det seg om å finne gode investeringer innen eiendom, i private selskaper som ikke er børsnotert, og kanskje innenfor infrastrukturselskaper. O där här den offentlige kontrollmöjligheten av verksamheten Norges Bank driver er för dålig, menar professor Priestley. We need more
7: information uh, in order to assess whether the management of the fund is creating value. They claim they claim that they create value, but I think it's very easy to look at the numbers they provide a different way and, and to show that that, that is questionable.
1: Det som mangler for å kunne etterprøve om verdiene våre blir godt ivaretatt er rapporteringsrutiner som er slik at innsyn i forvalternes arbeid er mulig. Slik det er i dag rapporteres fondets aktivitet, sånn at det ikke er mulig for uavhengige økonomer, politikere eller for den del finansdepartementet og medlemmer i Norges Banks hovedstyre å avgjøre om det går bra eller dårlig i de ulike typen investeringer som banken gjør.
7: Vi uh, må have en klar evidence that investing in those markets will provide value creation after the costs which are incurred uh, in before we go ahead so i think that's a big dilemma of should the fund expand into new investment areas it is not clear at the moment that that is something which, which should be done
1: no det drejer sig om att stramme in förvalterernas mandat det er på hög tid at finansdepartementet gi Norges bank nye köreregler menne plisli
7: i think the main issue which they should consider is is the mandate which they they give to NBIM. Uh the current mandate that they have is is basically from 1998 at the start of the fund. Um and we're now nearly 20 years on and a, a number of issues have changed. One is the size of the fund now is much larger. Uh and the, a second issue is that we in terms of financial investments, we know a lot more now than what we knew before. And I think that it's time for the, for the Ministry of Finance and the politicians to sit down and think about what type of mandate do we need in 2015 uh, to manage the fund, given its size, um, and especially now given the, the suggestions that we might be moving
1: into more uh, non-traded assets like infrastructure and private equity. Styringsinstruksen er i hovedsak den samme som ved oppstarten i 1998, og det er snart 20 år siden. Fondet har vokst enormt, og så er det dette da at vi har lært mye. Vi vet mye mer om hva som virker i økonomien enn vi gjorde da fondet ble opprettet. Og det tredje elementet som Finansdepartementet må ta med i betraktningen er at fondet nå plasserer pengene blant annet i eiendom, og må kunne investere godt i ikke børsnoterte selskaper. Og så vet vi mer om risiko og de som placerer penger og vokter over verdiene bør få et strammere mandat sier Plestli. There are other types of risks
7: and I think that the mandate from the politicians and from the Ministry of Finance should be now broader and should take account of of different types of risks and different types of markets and give a much tighter and clearer signal to MBIM of what the investment universe should be. It's it's a little bit like taking more control out of NBIM and uh, and and controlling them
1: in in terms of what they should invest uh, investing. Debly Skomatan o har kontrollen ut av Norges Bank og vekk fra forvalterne. En må bestemme tydeligere hva de skal investere i, mener professoren. Richard Priestley sier at fondet godt kan plassere penger innenlands så lenge de holder seg unna investeringer i oljesektoren og ikke setter penger i ulønnsomme prosjekter. Om investeringen er god i betydning gir avkastning «Kan compingene placeres i norske aktiviteter og dette har lenge vært et dogme i styringen av fondet at det ikke skal investeres i Norge. It
7: sounds like there's a political question to be. I I think one one thing that we the fund should be doing. The fund should be to hedge against oil. Oil is the intact uh, the um the for the fund. Um, What we don't to be doing is we don't want to be investing all related uh, industries uh, that's a lot of Norwegian economy is all related.
1: Det er noen veldig klare prinsipper som styrer investeringen og som styrer bruken av disse midlene. Du kan også se si at det er noen dogmer og et av dem er at man ikke skal investere i i Norge, for eksempel ved å bygge tog fra nord til sør, effektivisere det norske samfunnet ved bruk av disse pengene, altså investere de her. Hva tenker du om det dogmet? Hvis vi skal
7: investere i Norge, kan jeg forstå at dette kan være problematisk, å bruke oljelmønnen til to investere i Norge infrastructure. I think that's an issue for the, for the politicians to decide whether they should use taxpayers' money directly or whether they should use money from the oil fund. Um, it's not clear to me that building a, a train track from, from Oslo to, to Tromsø is, um, is something which would provide a positive return. Um, and the oil fund's mandate is to provide to maximize the return on their investments. Um so if an infrastructure project has a positive return it's something which could be considered within the mandate of NBIM. but I'm not sure whether some of the infrastructure projects in Norway are the reason why they're undertaken is to create value.
1: Fonda er nå på 7000 milliarder kroner. Selv Hermod Skåneland hadde problemer med å plassere rett antall nuller i tusen milliarder, da Ukeslutt i sin årskavalkade spurte om dette for snart 20 år siden.
5: Ukeslutt tar for seg
3: pengefolket og spør dem om de vet hvor mange nuller det er i 1000 milliarder.
2: Det første er det, det er i hvert fall 1000 milliarder, og så kan du putte på 9 nullertel. Det 12 nullertel.
5: <t other>
2: <t referrals> Nej det, det tør jeg ikke å si. Det har jeg ikke i hodet.
5: Det er hmm, uh, ni. Vent, vent, vent. Sånn, ja, jeg mest på de tallene som så foranlulende. Eiling av,
6: eiling av, klart skuter,
1: sluter, skjæring det skal få ha ditt stønke frem, for vi Richard Priestley er professor ved Handelshøyskolen BEI. Han leder institutt for finansstudier der, og er nylig oppnømt av Norges Banks ledelse for å gi råd om endringer i rapporteringsrutinene, slik at det blir bedre innsyn i bankens aktiviteter.
0: Og dermed gjør det enklere å vurdere om banken gjør en god eller dårlig jobb med forvaltningen av de store norske fondene.
6: En man gick fra Jerusalem ned til Jericho. Da falt han i hendene på røvre. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. Nå traf sig seg slik at en prest kom samme vei. Han såg ham, men gikk rett forbi.
0: Også en tempeltjene i Jericho forbi den stakkars mannen. Den tredje som kommer till den gruppe som blir sett ned på. Han är samaritan, men det han som hjelper man.
6: Han gick bort till ham. Heldte olje og vin på sårene hans og forbant dem. Løftet ham opp på esle sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham.
0: Lignelsen om den barmjerte samaritanen, her lest av Terje Norby i mytekalenderen, Arena en av som blir røftet i den nye boka «Hva er da et menneske?». Gjennom to så har det det to... Agnostikeren Karsten Alnes, det er sånn det teologen Nottotelle brevvekslet om temaer hentet fra Jesu lignelser. Men hvorfor har det gjort det, Karsten Alnes?
6: Jeg tror vi har gjort det fordi at lignelsen er urfortellinger som alle kjenner, og som har veldig mye budskap i seg, og som har en dobbeltbunn. De har en overflate, en konkret fortelling, nærmest et eventyr en episk sak og så har det en undertekst som er veldig viktig, som Jesus selv definerer som, som himmelrikets hemmeligheter som da hans disipler forstår men det er ikke gitt alle å det og hensikten fra Jesus siden synes jeg er veldig fint, det er at man ser men man ser allikevel ikke, man hører men man hører allikevel ikke men lingelsene skal da på en måte føre menneskene inn i det som er ubevisst for dem, men som blir bevisst gjennom fortellingen. Sånn tolker jeg det, og det har jo, den lignelsen har spilt en så stor rolle for vår kultur at jeg synes det var et privilegium å få bli med Notto og diskutere disse urfortellingene.
0: Selv om du altså er en tviler selv. selv. om jeg er en tviler. Ja, du sa dette, at de skal, så, det, man tenkte at, det, at de skjuler noen hemmeligheter, disse lignelsene i Nytestamentet, disse små anekdotene eh, som da Jesus brukte for å forklare religiøse og moralske tanker. De første kristne var veldig opptatt av dette, at det var noen hemmeligheter som lå skjult her. Altså, hva du nå til å telle? Er det mer hemmelig enn vi først aner?
8: Ja, både ja og nei. Altså, dette er jo enkle fortellinger. Alle som hørte det, skjønte hvert eneste ord. Ikke skal hente fra hverdagen. Så... så på den det jo pedagogiske knep for å formidle. Men det som er så fascinerende er at man først det, så nikker man, og så hender det at man hører underfortellingen. For eksempel ganske mye i lignelsen er jo ganske kritiske til det bestående. Eh, alternative fortellinger eh, som gir rom for de nedtråkkede, for de fattige og så videre. Eh, så, så det er flere bunner, og jeg har, så har jeg vel referert et utsagn av den svenske forfatteren, Torgny Lindgren, har skrevet en bok faktisk om Batseba, Davids hustru, og han taler om lignelser, at lignelsene er som tøyene på veverens hylle. Jeg kan se for seg sånne billedvever. Når han tar frem en, et bilde, så vet han at det blir flere bilder skylt i mørket. Og det er et land annet med lignelsen som er så utrolig fascinerende, at de har lag for lag med meningsmål. Man kanskje oppdager andre omgang, eller tredje omgang, og det er forstyrrende elementer. Det er provoserende elementer.
0: En de mest kjente var jo denne, denne lignelsen som vi startet med, den er barmerte samaritanen, og du sa, Karsten Alnes, at de har jo virket i historien, disse lignelsene. Mm. Eh, jeg tenkte også på, når du sa dette med eventyr, at her er det virkelig eventyrmomenter, altså disse tre som kommer gåne på veien, det känner ja. vi fra mange historier. Ja. Men eh, i historien, da, den historien, den barmerte samaritanen, så er det jo ikke da, det handler om hvem er med neste, ja. og det er jo ikke da lenger bare slekt og familie. Det er også en ukjent på veien. Tror du at denne historien er en medvirkende årsak til at vi har fått sykehus?
6: Ja, helt åpenbart.
0: Helt åpenbart, og
6: fattig hjelp og omsorg i samfunnet. Det kom inn i norske samfunner, for eksempel i middelalderen. Det eksisterte ikke vikingtiden. I, i, i middelalderen så ble det en plikt i bygden å ta sig. av ja. de samfunnet, gamle og fattige på legd. Det ble forbudt å sette ut barn. Man opprette et sykehus. Man ga almisser til de fattige. Så den, den kulturen som, som ligger i den fortellingen, den, den har vi bevart. Men som något sier, så er det dette også en opprørsfortelling, fordi denne leviten, denne tempeltjeneren og denne presten som ser den forslåtte mannen i, i, i veigrøfta, de går forbi. Men samaritanen, som Notto helt har lært mig. er noe av det mest forhatte og utstøtte i det jødiske samfunnet, som Jesus selv har advart til disipler mot. Han tar opp denne altså Jesu plikt og ser hvem den neste er, og, og skal vi si, hjelper han når han er syk, og gir han å drikke og tar han inn sitt hus. Så her har du altså en, en, synes jeg, fascinerende fortelling.
8: Ja, jeg synes det er en veldig Det er fordi det er en fantastisk flott fortelling. Men den begynner jo med et veldig religiøst, åndelig spørsmål fra denne jødiske lærde. Hva skal jeg gjøre for å arve i evig liv? Så kommer ikke Jesus med noe svar. Han sier, du vet det jo selv. Hva leser du? Og han sier, du skal elske Herren i Gud. Du skal elske deg nett som selv, deg selv. Det hadde han sin tradition. Og så spør han igjen, Jesus, så spør han, men hvem er min neste? Jesus forklarer ikke hvem hans neste er, men forteller en fortelling. Og som han selv svare på det. Hvem viste sig for ham som er neste? Mm. Og så svarer han, den som gjorde rettferdighet. Den som gjorde barmhjertighet. Så det begynner med et veldig religiøst tema, evig liv, og ender med de neste, nestee.
0: Det er altså de store spørsmålene det handler om. Ja. Eh, eh, altså det evige liv, eh, ja, det er det man, man streber etter. Men, men historiene selv er jo veldig enkle, altså det er mye hverdag. Det er jordbruk og, og fattigdom og veldig vanlige liv. Hva får du ut av det egentlig?
6: Ja, egentlig at, at det er her og nå, at det er hverdagen, at det er... Det er livets enkle krav og livets hverdag. Men jeg vil jo si at selv om de er enkle, disse som du sier, så skjer det jo ofte at Jesus selv er ekseget og forklarer det. Og jeg syns et av de tingene som, som, som fascinerer mig det er at i, i, i fortellingen om den såmannen som går runt og og slenger ut sår, og no faller i veigrøften, og no på steingrønn, og solen brenner det bort, og, og no bland tistler, så forklarer han selv, selv etterpå vad han mener med tistlene. Og da sier han to ting som jeg synes er, helt, er veldig, veldig fint å tenke på. Han sier at tistlene, det er rikdommens bedrag, mm. og dagens bekymring, verdens bekymringer, altså La, la hver dag har sine bekymringer, ikke sant? Ta ikke inn over deg bekymringen og rikdommens bedrag. De blir bedratt av det materielle. Det går igjen stadig vekk, men her er det tisslene. Jeg synes tisslene er et fantastisk bilde på det. Så eh, forklaringen må til av og til.
0: Det er veldig mye angre på rikdom i disse lignelsene.
8: Ja, det er det. Um, det går genom gjennom hele, alle evangeliene, faktisk. Og det handler jo om sant, man taler om de store ordene, evig liv og Guds rik og så videre. Det er jo ikke bare en fremtidig ting hos Jesus. Det er, det, han hentet det på en måte tilbake til nårtiden. Eh, hva er det sanne liv? Jo, det er å se sin neste og så videre. Og, og når han snakker om, om rikdommen, så er både lignelsene, og han kan jo si ganske, tar det utrolig, utrolig klart, «Sarlig er de fattige», heter det hos Lukas. Punkt om. «Sarlig er de fattige». Eh, og det er jo fordi han på en måte gjennomskuer rikdommen, han, han, og han forteller sant, det enkle historier. Det er fra hverdagslivet. Folk kjenner igen sin egen liv, og, og det som jeg synes da er det skal vi si, nøkkelen til å forstå mye av dette, er at ved å fortelle disse fortellingene, så gir han mennesker håp. Han gir håp til de fattige, han gir håp til de nedtråkkede, til de utstøtte, og der går på en måte både disse lignelsene Jesu ord og hans handlinger sammen. Så lignelsen er jo ikke fortellingen om Jesus, men det er Jesu egne fortellinger som, jeg tenker, setter ting veldig på spissen. Han forteller, han viser et samfunn som er gjennom urettferdig ser sier at, eh, jeg en eh, parallell eh, lignelsen der på en måte, når han om såkårene, så sammenligner det med, med Martin Luther Kings store taler, «I have a dream». Han jo takk taler om urettferdigheten, dette gjennom voldssamfunnet, men sier «I have a dream». En gang, sier han, skal mine barn kunne leve et, 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 et liv uten å trykkes ned. Og så sier han samtidigt. The time has come now, it's now. Og det det Jesus sier. Nå faktisk begynner en ny verden hvor de fattige skal reises opp. En, en teolog fra Sri Lanka har sagt det sånn en gang, at Jesus er Guds allianse med de fattige. Og lignelsen handler jo mye om dette.
0: Og det gir fattig håp, som du, som du sa, Nottotelle. Men hva da med oss? Altså, vi har den denne historien, denne lignelsen som også skriver om den rike mannen og Lazarus, ja. eh, om Lazarus som er en fattig og syk tygger, han har en fryktelig sår som hunder slikker på, ja. og så er den jo porten til den rike mannen, Lazarus, mm. som har flotte fester og har det veldig, veldig, ja. veldig fint, ja. eh, og så dør de begge to ganske likt, ja. og så blir den rike mannen kommer i helvete og blir torturert, mens den stakkars fattige ja, Lazarus, men ja. dødsrik han ja. er for et sted, ikke fint å være, Riktig. og Lazarus er her hos Abraham, og mm. eh, den denne lignelsen angår vi oss på en eller annen
8: Den gjør jo det. Altså, jeg, 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 jeg tenker av og til at må, disse lignelsene må vi ta alvorlig, men ikke bokstavlig. Altså, det er talt inn en helt konkret situasjon. Vi kan ikke lage det en sånn evig lære om himmel og helvete, for exempel paradis og, og evig pine og sånne ting. Men det er jo et, et, et virkelig momento, memento til oss, da som også lever riket til alle de som lever rikt, beskyttet og alt dette her. Og da tenker jeg, hva er hovedpoenget i denne fortellingen? Det som er utrolig fascinerende er at den som får et navn i denne fortellingen er den fattige. Lazarus. Den rike er navnløs. Og med snur Jesus på en måte virkeligheten opp ned, for det er jo de rike som kjennes ved navn, det er de som har navn og ære og så videre, position navnigheten heter det i gammeltid mens de fattige var jo en en anonym masse så, så der på en måte tenker jeg at, at Jesus gir de nedtrokket og de fattige en helt ny verdighet i sin fortelling og det er det jeg tenker det er en sånn en håpsfortelling eh, hvor den, den, den plutselig er det omkalfatring, du er litt inne på det i boken Karsten omkalfatring av alle verdiene mm. at det plutselig er det er fattige og nedtråkkelse for navn, mens de rike blir en navnløs masse. som det er faktisk mye den kristne Gammeltestementen, den jødiske bibel Gud er enkers forsvar, farløses far, de ta det av de fremmede og så videre. Så det er en kontinuitet mellom det jødiske og det kristne, og Jesus var jo jøde, for å si
0: og alt dette tilsvarer på mange måter det som vi synes er riktig og godt, og vi skulle ønske at det var sånn i dag. Eh, men så er det disse voldsomme eh, kravene som man stiller til oss, og også disse voldsomme sluttene da, ikke sant? Vi hører om tortur og, og ugress som skal brenne. Eh, og du er litt opptatt av det, Karsten Alnes, hvordan skal vi forstå dette at, at for eksempel rike mann og laser som det ender med at en blir torturert. Og så er det historien om ugress som skal brenne, og ugress er jo mennesker. Det er noe, det er noe det er for å lage en god historie bedre, for å ha et en god historie? Du er selv vad hva tror du?
6: Det, det, det er et poeng at det skal være en, en, en grusom slutt, eller en lykkelig slut. Det er ett eventyr, som Notto ofte ser en, en legendet sang. Samtidig så vil jeg jo si at, for å ikke ta det ekstreme med en gang, men Jesus, han er jo en revolutionär. Uh, han er ekstremist. Han er uh, så absolutistisk uh, i sine krav at uh, vi ikke kan oppfylle dem. Altså, vi kan ikke leve som Jesus. Vi kan ikke greie det. Uh, samtidig så er de kraven hans veldig konkrete. Altså, uh, 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 hva skal du gjøre? Uh, uh, hva skal jeg gjøre uh, med min neste? Altså, og så sier Jesus selv, jeg var... Uh, hungrig, og jeg ga meg å mette, jeg var tørst, og jeg ga meg å drikke, jeg var, eh, var naken, og de kledde mig, jeg var syk, og du kom og så til meg, jeg var i fengsel, og du besøkte mig Altså helt konkrete ting, hva vi skal gjøre mot vår neste. Og, eh, den, den vad skal vi si, den eh, investeringen vår neste, den skal gå helt på bekostning av oss selv. Vi skal gi alt vi har til de fattige. Og det er det ene ekstreme. Det andre ekstreme som jeg reagerer veldig på som det står veldig mye om i Lingelsene, det er den grusomme straffen som de får som ikke, som ikke oppfyller hans krav om medmenneskelighet. De skal kastes bort, de skal gråte og skjære tenner i et sted som man ikke definerer nærmere. De skal brennes i ovnen og så videre. Og det er jo en del av lignelsen som har fylt oss mennesker med rättsel og uhygge, mig selv også, i hundrevis, tusenvis av år. Det er en del som jeg har greit på i lignelsene. Ellers er jeg en, en fan av disse fortellingene.
8: <laughs> ja, det har jo vært noe det spennende å samtale med, kasten at uh, altså, jeg ja, har... Mange av oss har jo hørt disse fortellingene utallige ganger. Det er blitt en del av inventaret, og vi har lett for å glemme hvor utfordrende de er. Så jeg liksom har tenkt at disse samtalen med Karsten er et forsøk på å høre disse fortellingene igjen for første gang. Og det er jo et spennende, jeg vet ikke om jeg klarer det, men så... Det er jo veldig lett, altså, vi lever i en, en borgerlig beskyttet liv, og det er veldig befristende for oss som kirker, kutter kantene og sier at det var ikke sånn, men det var, det var ikke så alvorlig, ikke sant? Eh, og, men altså, Jesus lever jo i den jødiske, profetiske traditionen, Profetene kunne si de grusomste ting hos sitt eget folk. De skal, de skal, de skal hakkes, de skal, de skal pines, de skal, de skal, Gud har forkastet sitt folk de folket har, har, har sviktet og så videre. Så, så jeg tenker at når Jesus bruker disse veldig sterke, profetiske retorikken, mm. så er det det er på en måte kjærlighetens, godhetens raseri mot uretten mm. vi, vi kan jo kjenne noe av det det er så sant å reagere på den måten, og uretten kan jo ikke fortsette på den måten helvete er jo ikke engang i fremtiden, helvete her for disse folkene mm. det er like foran oss og den, kan vi si, profetiske rasseriet, tenker jeg, også ligger bak disse beskrivelsene av straff og at det må støttes ut og så videre. Men altså, samtidig er dette en del av en stort fortellingsunivers. Og jeg skal gjøre vel et viktig poeng i boken. Når, når dommen kommer frem, dom, domstanken kommer frem i bibelsk tradisjon, både i Gamle og Nytestement, så er det jo et håpsord. Endelig kommer det en som ser uretten. Endelig kommer det en som fører rettferdig retten frem til seier. Så dom er jo et håpsord.
6: Ja, jeg er enig i det. Samtidig så er det en ting som jeg synes er veldig viktig. Det er en spansk forfatter som heter Bunamono, som har skrevet en bok som heter uh, den menneskelige lidelse». Og han uh, sier at uh, det er den som har vært på bunnen av lidelsen som kan forstå den. For, forstå den. Altså, hvis man skal bruke mennesker til å ta vare på mennesker, så bruker man gjerne en som har vært igjennom narkotikahelvete, eller en som har sittet i fengsel, eller som har vært. Og, og Jesus, når han skjønner forene og samaritanerne, og uh, allt dette så godt som man gjør, så tror jeg det sammenheng med at han selv er forfylt. Han er utstøtt, han uh, blir foraktet, og han aner hvilken skjebne han også går in i. Så dette er en lidelsesfelle, som plutselig har en større forståelse enn vi andre besteborgere som lever beskyttet i vår skall.
0: Vi lever beskyttet, men likevel så, så, så ser vi at det er det han sier på mange måter riktig. Altså, det er sånn som du inne på, det er noe du skal ha tett av universelle historier også. Eh, men, men det han vil vi skal gjøre er jo rett og slett umulig, som du var inne på, Karsten Ahnes. Ja. Altså at vi skal, vi skal pleie fremmede syke, vi skal lage fester for de som har sløst bort pengene i sin noventusryggen, vi skal gi bort alt vi eier. Altså det er jo... Ingen rimelighet til disse kravene.
6: Til de som har tatt dem fra oss. Ja. <laughs> Hvis jeg tar noe fra dig, så skal du gi tyven enda mer. <laughs> ja.
8: ja, nei, det er sant det. Og kasten fremhever det veldig tydelig. Samtidig så, så treffer det oss. Det sier et eller annet sant. Det er klart, den ekstreme utformingen dette er jo Ibsens brand, som gjør det til noe destruktivt. Altså, branden... Han skal jo leve dette to the bitter end, og det ender med å ødelegge mennesker. Så, så det er et eller annet, står der som en enorm utfordring av påminnelse, og vi må gjøre, finne ut hva vi kan gjøre med, hva vi gjøre med dem. Eh, så jeg tror Jesus vil ha sagt, eh, her har du historiefortellingen, du hører hva jeg sier, du forstår kanskje utfordringen, eh, du kan gjøre hva du vil, men jeg kommer ikke å si at vi kan har
6: hørt det. Det som jeg synes er... Ja, så er det ydmykenheten. Den som fornedrer sig selv skal opphøyes. Det som det st ja. står i knappstøperen. Ja, ja. sig Se selv og være er seg selv og døde, ikke ja. sant? Det er noe med den eh, ydmykheten overfor seg selv. Også.
8: Men altså, vi ser jo at faktisk, hvor, når, når jeg vil virkelig berøre deg et menneske, en skjebne, så er det jo ofte mennesker som faktisk har satt seg til eget liv på å hjelpe andre. Som, som, som tar sjansen på å bli skutt og drept og torturert, og på en måte gir sitt liv for andre. Det er, berører oss, tenker jeg, i vår dypeste menneskelighet.
0: Og vi skal komme tilbake til Jesu lignelser og Karsten Alnes og Nottotelle senere i høst her i
1: Vi takker for oss Åse-Kathrine Myrtveit, Olav Njåstad i studio og Bobo Bjørnskjold i den tekniske kontrollen.